0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья, это передача «Кино началось». У меня в гостях Кринтик Стас Столичный. Стас, привет. Добрый день. Меня зовут Роман Григорьев, и мы сейчас расскажем вам по-быстренькому, где-то не очень, что мы посмотрели за истекшую неделю, и советуем, соответственно, обратить ваше внимание, или, наоборот, ничего не смотреть. Вот Стас, я так понимаю, даже с папой сходил в кинотеатр на Джона Вика, часть 4.
1: Да, да, вчера его повел вечером, не посмотрев, что фильм идет, 3 часа.
0: Угу.
1: Это была большая ошибка. Ну,
0: ну, если папа любит спать, то в принципе он попал в правильное место.
1: Ну да, есть такое. Но я думаю, что мы с тобой подробно этот фильм.
0: Да, у нас на самом фильм. деле, смотрите, мы можем поздравить значит, всех с тем, что Федор Бондарчук выводит свой сериал актрисы, которые в скорости будут показывать в онлайн-кинотеатрах. Также есть сериал второй сезон и снова Здравствуйте! Про э, товарища, который э, отъехал на тот свет, но как бы тут же оттуда и приехал. То ли его не пустили, то ли что. Э, в общем, э, как бы он при, при жизни был бандитом, который решил переформатироваться, стать э, бизнесменом, выпускать пирожные торты и всякие значит, эклерчики. Но э, вот что-то не пошло у него. Раз родился бандитом, бандитом uh -huh. ты, в общем-то, умрешь или не умрешь видимо, уже даже никогда э, вечно, вечно мучаешься. Э, Кролича Нора. Это с младшим Сазерлендом сериал про такого IT-хакера, финансового какого-то махинатора, который, несмотря на прожженность свою и изворотливость профессиональную, все-таки попадает Uh, да, в передрягу И не может из нее вылезти Сериал свежий, буквально там Две шли серии сейчас вышла. Uh, я еще посмотрел uh, вот Не даю, кстати, Стасу сказать, что он Видел, прошу прощения «Уэйка. Uh, американский апокалипсис» Это док про жуткую секту Которая uh, как это, Забаррикадировалась В общем, в, на ранчо И не пускала никого к себе всячески терроризировала округу. На самом деле страшные люди, но непонятно, кто страшнее. То ли они, то ли те, кто решил брать их штурмом. И вот Стас тоже посмотрел помимо джону Уика, естественно, какие-то...
1: Да, я еще посмотрел два фильма, которые выйдут в прокате в четверг. Это «Взломщик». Такой криминальный триллер средней руки. Угу. Абсолютно проходной. Ну, посмотреть можно, тоже подробнее потом расскажу. И «Проклятие посвящения» — это такой... Ужастик? Да, это ну, моя любимая тема. Как я мог не посмотреть ужастик, который выйдет. А, связанный с религией, с католиками. То есть вот эта вот тема, вот эта религиозная иконография, она очень, конечно, на хоррор хорошо ложится, но здесь есть вопросы. А, но фильм довольно-таки симпатичный. Но это изгнание чего? Это изгнание каких-то злых духов опять? Ты знаешь, на удивление, тут нет ни одного экзорциста. Нет нет ни одного, ни одного демона даже. Так, Довольно-таки неожиданный поворот. А также я продолжаю смотреть «Мандалорца». Это угу. уже вышел, идет третий сезон Сериала по вселенной Звездные войны» всем любимым. Честно ну, говоря,
0: есть сериалы, которые выходят, я смотрю, мне страшно даже просто представить эту цифру. Там 24 сезон какого-нибудь сериала «Копы Майами» или там, я не знаю, «Полиция Лос-Анджелеса». Как это 24 сезона можно смотреть? Кто-то еще говорил, «Санта-Барбара» там долго шла. Вот где кошмар-то весь, вот где. 24
1: сезона. Когда сериал «Есть твоя жизнь» как на работу его хочешь смотреть да фактически у меня была у меня была
0: знакомая друзья вот я думаю с, что среди радиослушателей тоже есть такие люди э, и, и я тоже из вашего э, как бы из вашего братства э, значит э, она так много смотрела сериал друзья всем известный, что постепенно стала думать что это ее друзья то есть это стало как бы она стала шутить как в этом сериале то есть это буквально стало как бы ее жизнью параллельной. она возвращалась и уходила к ним
1: я думаю таких людей много к кстати.
0: Да, но ну главное, чтобы не стал какой-нибудь Фишер вот, э, сериалом всей твоей жизни, потому что там тоже можно занять какую-нибудь недобрую сторону. Да. Я хотел бы, э, ребята, обратить ваше внимание на прокат. Вот вы все думаете, кто на первом месте в, про в плане проката сейчас, вот на, на тот момент, в который мы сейчас находимся в студии. Но ну, я думаю, что это и продолжится так.
1: Я предполагаю, что все-таки старичок Джан Уик.
0: И следующий игрок <свот> Потому что Джон Уик на втором месте На первом месте Коты Эрмитажа Ой. которые в сумме собрали сейчас, конечно, денег меньше пока еще, чем Джон Уик, но вырываются по уровню вот на данный день проданных билетов. Значит, коты Эрмитажа — это классная история, которую надо смотреть, конечно, только в кино. Нарисована она нашими мультипликаторами. Ну и, соответственно, рассказывает о котах, которые терроризируют северную столицу, оккупировали, не знаю, какое они держат крыло Эрмитажа, левое или правое. Мне кажется, уже все. Включая подвалы. А, так что вот на первом месте у нас Катыр Митажа, потом Джон Уик, а, и на третьем месте на Солнце вдоль рядов а, кукурузы. Далее, а, значит, смотрите, из того, что а, на данный момент а, наиболее актуально, ну, наверное, все таки Джон Уик часть 4... — Немногие, я думаю, что могут как-то этот фильм покритиковать, судя по отзывам в интернете, которые я читаю. И меня зацепило, что люди отмечают динамику, много красивой графики, ну и действительно это все есть. Но не тумачили все
1: это, вот немного ли это, ну три часа, три часа. Очень много. А я могу покритиковать, я прямо посмотрел. у меня есть столько, что сказать на эту тему. Я не понял, почему этому фильму дали такие высокие оценки. Я могу, да что я могу оценить что-то. Я да. думал, ты сейчас будешь наоборот его хвалить. Не, а, ну, хореография потрясающая. Часто Хельский, понятно, что человек высший из каскадерства, который поставил кучу фильмов, включая «Матрицу» и так далее. А, видно, что он знает, что делает. Оторвался, в общем. Да, Киану Ривз молодец, Донни Йен вообще мой любимый Ипман, обожаю этого человека. А, потрясающий актер из Гонконга. Угу. Вот я люблю фильмы про кунг -фу, про единоборство, гонг вот это все, это прям моя тема. Но три часа и это, это, знаешь, вот для меня такой пример, когда людям, которые делают фильм, дали слишком много свободы и слишком много денег. Uh -huh. Вот на них бы такого крепкого продюсера, кто сказал, ребята, хватит, все, надо, надо закругляться. Вот это все час урезаем, пару персонажей тоже выкидываем, и классный получается боевик. Вот все, что вы делаете, супер. Вот просто чуть больше контроля».
0: Я даже больше бы пошел. Я бы оставил полчаса из этого фильма, потому что, в принципе, полчаса наглядно показывают все, что происходит, все остальные до с половиной. В принципе, в любой момент можно вырезать, показать его и сказать, что это Джон Уик 4. Но я не могу говорить вот такие гадости, потому что, хотя хочется очень их сказать, ведь людям фильм понравился. И для меня это момент парадоксальный, потому что в основном ну, аудитория Джон Уик это довольно молодые такие мужчины, там, наверное, там не знаю, там 23-35, тридцать 7, может быть, и они любят вот, компьютерную графику, они любят спецэффекты, они любят Киану Ривса, да, может быть, не все понимают, что это Нео даже, кто-то вообще не видел этот фильм угу. «Матрица». Но у меня было ощущение, вот, что, знаете, когда раньше у твоего соседа с более богатыми родителями был компьютер, и он сидит перед тобой и играет в какой-то шутер, да, а тебе не дают играть, и ты ждешь, пока он доиграет, и, и только потом ты можешь там 5 минут порубиться. Зачем смотреть, как кто-то играет в компьютерную игру. Это вообще неинтересно. И вот здесь Джон Уик первые полчаса я сидел, ловил свою челюсть, где-то отпадающую от, конечно, постановочных всех, всех драк и шаулинь летающих пистолетов, пуль. Я не говорю про то, что некоторые спецэффекты, ну, как бы, даже несмотря на то, что режиссер-каскадер, как-то странная постановка драк, чуть не в лоб прилетает там свинец, да, бойцам. И они встают и начинают дальше все равно рубиться. Но вот мне полчаса, в принципе, достаточно было, потом я э, уже это досматривал абсолютно спокойно. Но народу нравится. Э, видимо, люди стасковались по вот эффектам каким-то. И вообще, даже большой, очень западный релиз впервые за долгое время в наших кинотеатрах. Да, вот
1: именно от этого я получил удовольствие, что я пошел в кинотеатр, посмотрел э, красивый фильм. Он правда красивый. Очень красивая постановка, локация, декорации. Я считаю. Ну, вот работа дизайнеров там на пятерку. Для меня. И классное качество, отличный звук, вот прям приятно сходить в кинотеатр на что-то большое. Но я могу сказать, что, к сожалению, Джон вот Уик, чем дальше идет, тем становится хуже. Первый по моему по моему мнению, он был идеален. Он был короткий, он был абсолютно понятный, там не было ничего лишнего, классный экшен. Здесь уже слишком много истории, слишком много персонажей. И вот этот экшен, он стал мутяшным. Если в первом он был неправдоподобным, но угу. таким э, мясисто-классным, то здесь уже просто начинается аниме какое-то.
0: Ну, вот по поводу драк, все-таки, я тоже хочу сказать. Иногда ощущение, что каскадеры, которые в паре с, с самим Джоном Уиком, да, там, задействованы в сценах, они как будто бы ждут, что сейчас будет удар. И вот это то ли не, недотянутая хореография боев, то ли что. Но здесь надо говорить, наверное, с Джеки Чаном, который в этом деле Дока, да, и он бы, наверное, точнее подсказал, мне все-таки... Все-таки показалось, что ну, визуально очень можно устать от такого количества мочилова. Оно, конечно, классное, но мне это напомнило в детстве фильмы по телевидению. Бесконечный сериал каком-то Шаулине был в конце передачи типа там «В мире путешествий». И, вот, показ... и все ждали «В мире путешествий», чтобы посмотреть в конце пять минут из этого «Шаолине». Ну, то есть, в общем, если вам нравится, конечно, такой объем компьютерной графики, то это ваше кино сто процентов и я э, уважаю мы со Стасом относимся с совершенно каким-то преклонением перед теми зрителями которые реально три часа испытывают удовольствие от довольно заезженного и в общем-то однообразного по большому счету такого месива из отлетающих рук ног э, и при этом э, мне кажется что сам Джон Уик он довольно ну, какой-то карикатурный э, злодей такой или какой-то правдоруб герой наоборот с другой стороны, из боевиков 90-х, в общем, он не обладает какими-то особыми душевными какими-то качествами, то есть мы не видим характер этого героя, мы не видим его какие-то страдания но ну, мы видим его каменное лицо Которое надвигается на врага Как вот какой-то железный щит Такой, от которого все отлетает И вот мне показалось, не хватило Какого-то характера, харизмы Самого Джон Уика, именно в четвертой части Я почему-то начал Ну, видимо, по-стариковски, что ли, простите меня Вспоминать «Терминатор» вторую часть Там просто и жидкий гад был И парень мелкий был клевый И сам этот самый Шварц был Как такой отец строгий, но справедливый В общем, вот этого всего в Женовике не хватило. Спецэффектами сейчас, ну, только мартышку в зоопарке можно удивить. вернемся через полторы минуты. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказывать о том, что мы посмотрели со Стасом Столичным в кино и э, спешим этим с вами э, счастьем, что ли.
1: Счастьем угу. это, да? Конечно, счастье. Стас. Ходить это в счастье. кино — это счастье.
0: Ходить в кино — это счастье. Вот. Поэтому сейчас про сериал, который вы можете посмотреть дома. Вот. Про какой ты хочешь, чтобы я рассказал нашим радиослушателям? А, актрисы хочу послушать. А, актрисы Федора Бондарчука, да. Фёдора mm -hmm. да. А, значит, там сценарист Паулина Андреева и вообще довольно могучий актерский состав, который я даже перечислять не буду. Просто можете посмотреть все это в интернете. Лучше я займу время, собственно, впечатлениями от этого проекта. Ну, очень долго, во-первых, все ждали код совместного проекта Бондарчука и Паулины. И э, это именно сериальная история, которая, в общем, наверное, скорее мы знаем режиссера как автора полнометражных больших фильмов, а не вот такого сериального, какого-то порционного, такого нарезного э, продукта. Э, я думаю, на самом деле, что э, Бондарчук снял глубоко какую-то личную историю но э, мастерские вот ее завуалировал в какой-то такой легкий э, флирт э, какой-то преджазованный фанк э, о жизни актеров и актрис и даже несмотря на то, что в фильме много, в сериале, видите, оговорка, оговорка по Бондарчуку, uh -huh. много трагичных каких-то моментов, я думаю, что это наблюдение из жизни, конечно, у режиссера и у сценариста. Но, тем не менее, все это очень красиво, во-первых, упаковано, очень воздушно, но не приторно и не глянцево. И это, конечно, э, крутяк. Вот так сделать э, про актерскую братью честно, э, без э, каких-то иллюзий, э, правдиво показаны отношения в цеху, э, уважение, зависть, любовь. Э, вот это все э, ловеласничество мужское, э, бесконечный поток каких-то поклонниц, которые вокруг... Э, героя и героинь да, в, крутится. Но это очень красиво снято. И я не знаю, есть ли в этом какой-то глубинный смысл, и какой-то, прям, какая-то, вот, не знаю, на разрыв какая-то, такая мысль там, не знаю, дается ли она там в этом проекте. Но э, мне очень понравилось, э, потому что я люблю такое вот какой-то около французская около итальянская это какая-то немножко новая волна вельвакт uh -huh. вот такая французская потому что очень очень легкая камера очень э, симпатичное заигрывание с планами и э, все это не дает скучать э, тебе ничего не показывают фронтальный в лоб и э, фактически я думаю, что это, наверное, попытка сказать все-таки, я вернусь к этой мысли, что-то глубоко личное свое, но не нагружать вот зрителя какой-то драмой, там, чернухой, потому что это можно было снять в стиле какой-нибудь Германики, там вот это все распри, все эти безработные актрисы, которые вынуждены играть на каких-то утренниках, и все это, ну, как бы можно подать наверное иначе, но вот Федор подает это все очень
1: легко и очень со вкусом. Но я рад слышать, что качество производства хорошее, потому что это, конечно, то, что останавливает меня лично перед просмотром вот сериалов, которые произведены у нас. Ну и не только у нас, вот просто где бюджетов не хватает, это немножко напрягает. Подскажи, это похоже на сериал, который снял человек-инсайдер, вот, который знает эту индустрию изнутри и это показывает? Или это все-таки такая очень поверхностная, скажем так, вот, об, об, об актерском мастестре об вот этом штука, которая ну, для всех абсолютно будет понятна, то есть там есть какой-то инсайд или акцента нет на этом?
0: Я думаю, что есть, безусловно, какие-то подсмотренные в жизни моменты, они, выдумать их невозможно, да, это просто наблюдение, наверное, Паулины Андреевой за персонажами, которые в этом цеху активно задействованы. Ага. Это, может быть, какие-то и ветераны. Мне очень понравилось, на самом деле, что здесь настолько мощный и парадоксальный какой-то каст, потому что, ну, во-первых, шикарно смотрится Лолита Милявская. Она смотрится абсолютно как ну, какая-то великая драматическая дива. То есть она по сюжету, хотя она играет, по-моему, что-то вроде бы художественного руководителя или постановщицы. И здесь есть, смотрите, я буду просто перечислять Ходченкова. Здесь есть Алексей Гуськов, Игорь Золотовицкий, который я очень люблю. Здесь есть Алексей Макаров, Роман Евдокимов. Ну, очень, ну, серьезный очень много. Серьезный каст, да, такой. Да, Анастасия Красовская. И все они э, на самом деле... Да, Ну, тут, конечно, создатели это гораздо больше. Здесь есть еще и, собственно, не только Федор Бондарчук, но и Сергей Бондарчук, как э, продюсер этой всей истории. И э, Валерий Тодоровский. Ну, собственно, у них плохо, мне кажется. Uh -huh. Ну, там, конечно, была, был шанс, что такое большое количество звезд э, превратится в какой-то э, торт, который перестоял, перезрел и не, немножко скиса изобразил. Но здесь вот ничего этого не произошло, поэтому... Я думаю, что это, наверное, главное событие сериальное вообще весны. Это проект актрисы, у которого в к ожиданию на там, кинопоиске 97%. Вот, и совершенно не случайно. Поэтому вот смотрите. Так, что у нас еще? У нас еще по программе, наверное, я могу поделиться про документальную довольно страшную историю. «Уэйко. Американский апокалипсис».
1: Да, это вот мне прям очень
0: готовы, интересно. Готовы ли вы к, к апокалипсису в, в данном случае? Но, на самом деле, Netflix э, отличается тем, что он очень профессионально подходит к таким и историческим правдивым историям, которые происходят, к сожалению, да, и не только Netflix. История про секту значит, этого товарища Уэйка, она периодически переснимается, и выходит, и на самом деле все это произошло изначально в 93 третьем году, было раньше, на котором окопались товарищи, уверовавшие, что их их предводитель, да, он воплощение Бога, и, конечно, этот товарищ Дэвид Кореш, по-моему, так правильно будет его, да, величать, он обладал достаточной такой сильной харизмы и какими-то... Э, лидерскими качествами э, Ему поверили очень многие И он не слишком сложно-то И общался с э, Своей паствой э, Сами люди, которые Прошли через <coughs> вот этот агрегатор Такой около религиозный И сейчас отсидев Кто-то сроки в тюрьмах Кто-то еще за, за соучастие да, И испытав шок Потому что там был штурм настоящий Там приехали танки там кружили вертолеты, там выпущено было, у самих, у сектантов было порядка миллиона пуль, они они делали сами гранаты, то есть это было, я не знаю, к чему бы они пришли, если бы полиция вовремя не обратила mm -hmm. на них внимания, да? Но э, вот люди, которые прошли через эту мясорубку, э, казалось бы, одурачены должны сидеть на камеру, рассказывать, э, что они сожалеют об этих страницах своей жизни, что это была ошибка там, и так далее. Они э, с большой благодарностью и каким-то теплом вспоминают вот это время это и, и говорят, что да, нам было там хорошо, и они не выглядят какими-то зомбированными, э, такими чумбиками, которые, э, там, не знаю, дева Мария какая-нибудь, не знаю, можно ли это признать в эфире, но это секта, вот запрещенная которая была, они готовились к апокалипсису, производили вооружение. Неизвестно, в общем, собирались ли они использовать это все в деле. Но в какой-то момент полиция прознала, что на этом ранчо очень много э, именно производится гранат, э, что переделываются э, какие-то стволы в, э, из, я не знаю, полуавтоматического в автоматическое оружие, и нагрянув туда с элементарным вопросом э, «чё, почем? Вот, они получили ответ, что, значит, мы вас сюда не пустим, это наша территория, вот, у нас тут дети, и если что, мы вам, в общем, не разрешаем зайти, там, и так далее. Полиция, вот, самый ключевой момент, который рассматривается именно в этом проекте, в сериальном, заключается в том, что непонятно провали в данном случае была полиция, которая фактически начала штурм. Uh -huh. То есть стрелять первыми начали а, полицейские. И а, дальше, соответственно, столкнувшись с непрофессиональными религиозными фанатиками, а, тем не менее, все равно несколько бойцов а, в ходе перестрелки а, погибли. А, секта была, конечно, сломлена, а, и все были определены на какие-то сроки, кто-то там был застрелен. Но вот Поразительно, что люди как бы выбрали какую-то свободу и нашли э, смысл, что ли, в жизни, в этом каком-то, может быть, слегка фанатичном служении Богу, но при этом их мир был разрушен угу. извне. И, с одной стороны, вроде бы они нарушали закон, с другой стороны, они никому не угрожали. Да ли их трогать? Вообще? Стоило ли их трогать, потому что все эти пули... Ну, в общем, наверное, миллион пуль как-то многовато. Ну,
1: потому что наличием оружия в Америке никого не удивишь.
0: Но, с другой стороны, это все в Техасе. Да. где
1: войка. То есть, как бы, да, это там нормальная практика. Там, да. На каждом раньше Может быть, и не, и не
0: один миллион пуль. Это вот для нас это звучит, конечно, дико. Вот так что посмотрите эту историю. Единственное, что здесь значит, Войко. Американский апокалипсис. Это проект 2023 года. А есть еще сериал, который очень многие любят. Он, по по моему, 18 -го года и не так давно он был озвучен и выложен, значит, в онлайн слит нашими деятелями пиратствующими, который рассказывает еще историю изнутри этого лагеря со стороны именно жертв, которые mm -hmm. как бы пострадали и э, я комбинировал э, совершенно два проекта. С одной стороны, э, документальную историю, с другой стороны, художественно-постановочную. Где там больше правды, я не знаю, но вообще любопытно посмотреть, потому что задаешься грешным делом какой-то, наверное, не совсем здоровой мыслью о том, что, наверное, не все секты — секты, вот в том плане, в котором мы их воспринимаем. Ну, да. Есть какие-то вполне искренние движения, Потому что заложники дети, фактически у всех детей, очень многих они отпустили. Uh -huh. И отпускать они их не хотели, потому что, не потому что они их держали в каких-то заложниках. Хотя полиция подает именно это под таким соусом. А потому что, в общем-то, они жили в нормальном мире в этом, на этом ранчо. Ну, и, по своих и их отпускать не хотели, потому что там зло, снаружи uh -huh. зло. И это зло в тебя стреляет. И вот эта мысль немножко, конечно, покоробила меня как зрителя. Так что вот посмотрите, может быть, вам тоже это зайдет. Уэйк, американский апокалипсис. У нас небольшой перерыв, сейчас вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать о фильмах и сериалах, которые посмотрели. У меня в гостях Стас Столичный, меня зовут Роман Григорьев. Стас посмотрел проект «Взломщик». Что это такое?
1: Это американский фильм, который выйдет в кинотеатрах. То есть это тоже будет в прокате uh -huh. в нормальном качестве, 30 марта. Это такой средней руки категории «Б» криминальный триллер про парня, который очень классно взламывал сейфы и замки и пошел на дело, чтобы немножко заработать денег и облегчить жизнь своей семьи. Uh -huh понятно, что его тут же прихватили, в этом замешаны грязные копы, как это обычно в таких историях, то есть примесь легкого нуара. Uh -huh. Он садится за решетку, выходит через 10 лет, все, жена про него забыла, дочка его не помнит, остался только один друг, он пытается как-то заработать честным трудом, но, естественно, прошлое его опять всасывает вот в его такую а, темную жизнь.
0: А, чем можно отметить с этой точки зрения этот фильм? Потому что сериал, ну в смысле сюжет, мне кажется, прям вот такой штамп. Предсказуемый
1: максимально. А этот фильм абсолютно не раздражает. То есть он, он настолько предсказуемый, все настолько разыграно по нотам, что ты его смотришь и абсолютно не напрягаешься. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, вот честно, потому что я себя понял на мысли, что не то чтобы скучно, но я все это видел уже раз-сто. Но оно качественно сделано, все актеры честно играют. То есть никак, никакого ужаса, профессионализма в этом фильме нет. Просто, я, опять же, для меня удивительно, что он вообще вышел в широкий прокат. То есть это вот так что-то, что должно было выйти на Нетфликсе, его там кто-то посмотрел, и все. И никогда uh -huh. в жизни бы о нем бы никто не... Uh -huh. Единственное, что у меня ну, яркая память в этом фильме, то, что в нем играет Вин Греймс. Uh -huh. а, Вин Греймс всегда во всех фильмах очень яркий такой характерный товарищ, поэтому вот он мне запомнился. А так, ну, честно говоря, если вам прям вот хочется чего-то такого максимально ванильного, можете сходить посмотреть. Ничего, ничего плохого вы не увидите, да, в нем.
0: Ну и хорошего тоже, я так понял. Ну, такого...
1: Нет, нет, просто время провести так. Вы,
0: вы знаете, друзья, мне кажется, что есть такой стандарт производства в, и в строительстве, и в, не знаю, может быть, в кондитерке, где-то еще. Я в этом не, 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 не дока. Да? Я встречаю просто периодически такую-то вот абббревиатуру ISO 9000. Угу. Вот оно есть везде. На гвоздях, на как бы телефонах, на там каких-то одноразовых вилках. Это вот что-то и 109 тысяч, что позволяет, скажем так, в среднем выдавать продукты ни хуже, ни лучше, но по пятибальной системе на 4 точно
1: не отравишься.
0: Да, не, не, не отравишься. Это как Лем Нисон. Вот Лем Нисон это ИСО да. тысяч. Кстати, да. И Его берут на голливудские фильмы, потому что знают: не, ну, Лем Ниссон, конечно, по, по чесноку, конечно, скучный. Но на него почему-то ходит.
1: И отработает честно.
0: Отработает честно. Мужик норм. Все, проблем нет. Значит, все с ним понятно. Какую-то кассу минимальную мы с ним соберем. И также вот, наверное, индустрия киносъемочная, она тоже имеет какой-то ISO 9000, потому что какой сюжет точно соберет две копеечки. Ну, вот, наверное, боевик про чувака, который, как и часть зрителей, испытывает финансовые там трудности, закредитованности, та -та -та. и вот он решается пойти на то, на что мы пойти все не можем, ограбление банка. Это благородно и опасно, и, и, и увлекательно, и как-то немножко еще до сих пор дергает нервы, нервы, как ну, в этом есть смычок такой.
1: Да. А, даже романтика ну, и романтики, тем более в Америке. Тем более в Америке. У них грабители банка — это национальные герои. Поэтому, До сих пор. Да. Поэтому для этого рынка это прям такой добротный, классный фильм.
0: У нас, кстати, да, вот «Черная кошка» не была. Ни, ни, никто из этих героев не стал какой-то вот ли, легендой, что ли. Их никогда не уважали. И у нас как бы такой вот индустрии не было банковских ограблений. Хотя, может быть, в Советском Союзе были какие-то свои знаем. Бонни и Клайды. Но, в общем, я что хочу сказать что к этому ли э надо стремиться в кинематографе, снимая Нет. вот такие истории проходные?
1: Нет, стремиться не надо. С одной стороны,
0: нормально посмотрел, ушел, но не, не зацепило. Вот. Мне кажется, все-таки надо в кино искать, и у нас есть какие-то такие истории, да, которые мы можем рассказать. Это, кстати, вот один из этих таких вот типовых сюжетов про то, что актер не хочет сниматься в обыкновенных проходных каких коммерческих драмах или там боевиках. Есть в сериале Бондарчука а актрисы, угу. и там эта тема затрагивается. Поэтому, вот, может быть, действительно режиссеры и сценаристы, и вся команда, которая снимала этот проект, она а, подняла какие-то актуальные для себя вопросы. Но а, что же прекрасного тогда можно вам посоветовать? А, что можно было бы отметить, а, как а, высокое что-то прекрасное такое кино? А, на, на, на этой неделе, видимо, мы его все-таки со Стасом не посмотрели. А, единственное, что довольно симпатичный вышел а, а, сериал а, «Второй сезон» и снова «Здравствуйте». Uh -huh. И здесь мне кажется, что вот Стас говорит, Говорит, что нас сериалы не всегда там как-то хорошие такие, получаются делают, и что он ожидает в среднем какой-то невысокой для себя какой-то там оценки, я могу сказать, что вот и актрисы, и снова здравствуйте, это проекты ну, абсолютно мирового масштаба и, и уровня, и по актерам, во-первых, -во и, конечно, по вот тому, что ты не можешь оторваться и смотришь каждую серию, проглатываешься еще большим удовольствием. Значит, Здесь история продолжается Можно первый сезон даже не смотреть Я думаю, что не все прям вот так следуют Этому правилу После первого, второй надо продолжать Начинают как бы с нуля И главный герой Некий бандит Который решил завязать С преступным ремеслом Мерзликин его играет И он, к сожалению Погибает, но На следующий день оживает и придя в ужас от увиденного, медбрат, который значит, его обнаруживает живым, он помогает ему всякий раз, когда герой Мерзликина оживает, как-то заживить на себе раны, что-то, в общем, привести себя, как это косметически, так себя привести в товарный вид. — Космический ремонт выполняет. — Да, какое-то ТО такое пройти. В Первого сезона оказалось мало. Я так понимаю, что в конце все-таки персонажами Мерзликина погибает, но а, во второй части он а, по-прежнему жив-здоров. И, несмотря на то, что, ну, казалось бы, второе, там, повторюшка, там, эта вся история опять идет по второму кругу, э, но мне понравился, во-первых, я считаю, что это держится все не Мерзликине во многом, э, да, конечно, конечно, там, нельзя умолять и всю остальную банду, которая снимается, но э, Мерзликин, он, по, по моему вообще глубокому убеждению, вот у меня нет задачи делать там какие-то комплименты, дифирамбы этим всем, но он абсолютно вот такой голливудский, э, не то, что он не российский, а Голливудский, mm -hmm. а он как бы Голливудский в плане мирового масштаба. Mm -hmm. Вот актер-актерыч он такой настоящий в хорошем смысле. И он, конечно, на себя держит, потому что если убрать Мерзликина, я пытался представить каких-то других актеров на его месте, но это, наверное, будет тогда слишком как-то комедийно. А товарищ, Мерзликин добавляет драмы. Mm -hmm. И вот эта вот э, история про... Человек, который не может умереть И все время оживает Она, в общем-то, с одной стороны смешная Но при взгляде на Мерзликина Понимаешь, что есть в этом какая-то Ну, в общем, наверное Судьба, от которой он не может уйти Может быть, он и рад уже Наконец предстать, так сказать Перед создателем Или перед кем там он должен предстать Я уж не знаю Потому что был человек бандитом Потом решил переформатироваться И стать кондитером В общем-то, тоже есть какая-то Ирония, потому что все бандиты, они обычно, когда начинают правильную жизнь, вот, они все очень любят, так сказать, чем-то благородным таким резко заняться, ну, вполне искренне ну, да. при этом, я думаю. Вот, что-то, я так понимаю, есть у Стаса, проект, который...
1: Ну, есть два сериала, которые уже в третьем сезоне, про которые я хочу Наконец рассказать. Наконец-то Тедласса расскажи. Т нас, да, Тедласса я готов посоветовать всегда всем абсолютно. Это сериал про тренера американского футбола, который приезжает в Англию тренировать футбольный клуб Премьер-лиги, самый плохой футбольный клуб Премьер-лиги, у которого не хватает бюджета, у которого проблемы с игроками, проблемы с хозяевами, проблемы со всем, а он такой простой. Чудаковатый американский парень, который вот с улыбкой, шуткой, прибауткой, это все завался хочет вытащить куда-то вперед. А, То перв... есть американский тренер, американского футбола, не зная американского ничего, футбола, не приезжает не зная ничего. в Англию. Да, про футбол. Его берут тренера на самом деле, чтобы потопить этот клуб. Это не спойлер, это как бы а. с этого начинается. Его специально пригласили, потому что ну, чтобы он потепел неудачу. А оказывается, что он такой талантливый мотиватор, что он, вот не зная ничего про игру, может собрать себя классную команду. Первый сериал «Теделаса» — это, я бы сказал, то, что можно преподавать на всяких факультетах на мастер потому что он абсолютно идеально написан. Угу. Это очень веселый, очень легкий комедийный сериал. Все там идет 20-25 минут серия. К сожалению или, к счастью для фанатов, с... Эволюция этого сериала, серии стали дольше, то есть третий сезон, сейчас все идет по 40 минут, намного больше драмы, mm -hmm. все намного темнее, понятно, что нужно создавать конфликт, уже третий сезон, сколько можно уже улыбаться, да, и друг на другом шутить. Но вот все-таки немножко пока, мне кажется, это уже третья серия вышла, вот это вот нагнетение драмы и удлинение формата немножко не к лицу вот этому проекту. Потому что Джейсон Стейкис нас все так же прекрасен, все так же забавно и весело. Но они начали перегибать вот с этим вот таким каким-то, даже, знаешь, не с драмой, а стало уже неинтересно смотреть, потому что эти проблемы, ты понимаешь, что они тривиальны, и ты знаешь, как они закончатся, потому что последние все сезоны mm -hmm. все, все классно заканчивалось, все со всеми сходились, все, кому надо, там, менял свой, свой характер, там, все становились друзьями. Я понимаю, что этим же опять все закончится.
0: Ну, если люди ушли на третий сезон, значит, наверное, они понимали, что есть свой зритель, которому вообще-то не... Вот ты сейчас говоришь очень правильно. А
1: он безумно популярен.
0: Ты говоришь очень правильные вещи. Сериал мне приятно как бы подспорье в виде того, что он очень популярный, и ты правильный, и сериал популярный. А тем не менее, ты говоришь, что вот э, Смотреть это довольно трудно, потому что понятно Чем все закончится не И трудно. тут же я вспомнил вот такой эффект восьмерочки да, как бы С чего uh -huh. наверное, начали тем Почти мы сейчас, мы не заканчиваем, но почти заканчиваем Вот сериал «Друзья» он тоже Вообще настолько понятно все было uh -huh. В серии ничего ровным счетом не произойдет Но это и не отпугивает Зрителя, потому что э, тебя не не штормит Ты вот привык к этим всем э, на экране Харькам, я не знаю, да И ты на них смотришь э, ежедневно И все и они не вырываются с картины дня. Поэтому, может быть, это и есть рецепт долголетия любого телесериала. Не дергать зрителя, а дать ему то, что он привык смотреть. Вот эту вот ежедневную колбасу и жвачку. У нас Эх. сейчас меня поторапливает небольшой перерыв, после которого вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, мы снова с вами рассказываем значит, про фильм ужасов. Я наконец-то понимаю, что что-то вышло стояще, ты говоришь, но дико странное, потому что там почему-то нет, несмотря на вот название, как он
1: называется? Проклятие. Посвящение.
0: Всё, проклятие посвящения. Вот я тебе могу сказать, если ä, раздуть мою фантазию, и радиослушатели, я думаю, у них такая же есть фантазия, как и у меня, а проклятие двоеточие, да, посвящение? <священие> а, нет, точка. А, проклятие точка посвящения. Значит, это а, какой-то старый экзорцист. Похоронил книгу э, с молитвами, которые изгоняли э, дьявола из э, душ э, верующих, и на нее натыкается молодая семья с маленьким ребенком, которая купила дом в подвале которого находится эта закупанная книга, где-то на Северной Шотландии. И дом этот обычно далеко от райцентра, какого-нибудь там шотландского. И внезапно ночью ребенок падает в подвале в этом, и запирается дверь, и он находит эту книгу и начинает оживлять вот эти проклятия. — Ага. Это ну, интереснее, чем то, что ты посмотрел. Может быть, э, пошли снимать сами.
1: Да, ты, ты описал, в принципе, сюжет э, как минимум 15 фильмов на эту тематику. Да, Но, они, да я читаю, по говорю. Здесь «Северная Шотландия», «Детей нет», книга. Ты серьезно сейчас? Да, «Северная Шотландия».
0: Я совершенно случайно от балды про Шотландию сказал. Вот, ты попал в точку. Есть вот. книга, Гадаю нет. на картах, если что, звоним, ребята, обращаемся.
1: Да, есть. Это все происходит в очень красивом женском монастыре. То есть натуральные съемки север Шотландии, Моря и Воскогорья. Uh -huh. Безумно красиво. Вот прям смотришь и радуешься. Как же все-таки Шотландии красиво. Сурово, такое все, uh -huh. хмурное, дождь и так далее. А проблема вот с этим хором, то что он не страшный. В принципе, там есть попытки тебя испугать, что там где-то какие-то силуэты, что-то происходит. Но он так сделан и так нарезан и собран, что почти нет никакого саспенса. Тебе ни в коем момент не думает, что что-то на тебя выпрыгнет. И оно этого не делает. И атмосфера там, помимо того, что это вот эти всякие религиозные иконографии, что очень классно ложится на хорроры, но, к сожалению, помимо атмосферы в нем ничего нет. И он идет час 30, и только, наверное, спустя час ты понимаешь, что вообще, в принципе, происходит. Не потому, что тебя это какая-то мистика и загадка, и ты сидишь, о Боже, что же такое. Нет, просто ты смотришь какую-то череду событий, а, говоришь, а, происходит, а, а ну тебе что? потом говорят, а вот эти события здесь происходят по этому. Ты говоришь, а, ну ладно. Все, то есть нет какого-то великого открытия, нет вот этого момента, когда ты такой, ага, о боже, это там потусторонний мир или это демон. Ну, сейчас стало... даже ты заинтриговал нас, я думаю. То есть он, вот он вот нестандартный. Не а, я думаю, что многим это не понравится, потому что все-таки люди, которые ходят на такие фильмы, они ожидают вот все, что ты описал. Mm -hmm. а, здесь все-таки больше психологии, больше такого рассуждения на тему религии вообще. вот. Как, как она... Что есть ее, вера? ее наследие... Нет, наследие религии, скажем так, историческое такое вот... Оно, ну, же, оно же такое очень своеобразное, все-таки, особенно у католической церкви, да, то есть есть христовые походы, есть, как раз, я могу русские рассказать, и так далее.
0: Я, я, мне кажется, уловил отчасти смысл того, что вот Стас рассказывает сейчас про это кино. В свое время, когда я был в маленьком католическом храме в городе Тарагона в Испании, меня, он 1300 какого-то года, да, mm -hmm. и можно себе представить, что это времена, в общем-то, по-моему, зарождавшейся инквизиции, которая еще -то не была так вот именно названа, но были площади, на которых проходили массовые казни при, в присутствии зевак. У нас то же самое, кстати, было, да, и головы рубили там при народе. И э, меня поразило, какие красивые костюмы, папские вот эти все, значит, были за толстыми стеклянными э, такими листами. 6 или семь э, бархатные, золотом расшитые, какие-то пуговицы, какие-то инкрустированные драгоценные камни, э, какие-то наряды сумасшедшие. Я так понимаю, что, кстати, вот в ходе своих поездок по Испании э, Джон Роллинг... Э, э, она была э, воодушевлена и э, инспирирована как раз костюмами э, какой-то знати старой испанской, э, буквально там, ну, не средневековой, но чуть попозже. Ну, в общем, у них есть, есть э, как бы, сказать, культура костюма такого э, рабочей формы. И вот эти все э, папские красивые мантии бархатные, оказывается, надевались под каждый вид, чуть ли не для каждого вида казни были свои наряды. Угу. И мне, я был в ужасе от цинизма. То есть сегодня что, головы рубим, а значит красненько-синим надеваем. Ну да, Видимо, вот, может быть, про об
1: этом немножко Частично. ты говоришь. ну что... вот, да, то есть как бы есть вещи, на которые в современном мире можно посмотреть очень так, ну, по-другому, скажем так, в истории, тем более вот, всяких старых а, а, ковенант, и так далее, вот этих со, со, То есть такое собраний,
0: дремучее наследие а, а, таких, это на, наверное, сродни что-то тому вот уэйка американский апокалипсис. Может быть, это такие же были да. сектанты,
1: которые там... Я просто не хочу раскрывать, в чем а, суть, потому что, если вам интересно, хотите посмотрите. Если я вам скажу, как бы, в чем вообще сюжет, вам будет неинтересно тогда вообще... Вот я поэтому как бы, так пытаюсь вокруг подкрадываться к этому.
0: Вообще, вы знаете, я не знаю, по какой классификации там люди определяют в себе профессионального какого-то зрителя и критика. Мне кажется, когда ты, вот как Стас сейчас упомянул, что очень красиво все природа показана и так далее, это, конечно, уже вышаг, потому что если вам не интересно, вы просто переключаетесь на то, что вам красиво и приятно на что смотреть. И Если вот картинка какая-то, Значит, немножко все-таки сюжет куда-то ушел. Потому что, по идее, должна быть первичная, наверное, все-таки не, не, не только атмосфера, но и как бы сюжет. В общем, это, это надо смотреть. Еще у нас э, есть с младшим Сазерлендом э, история, которая называется «Кроличья нора». Ну, э, значит, Сазерленды — это великая актерская династия. И, к сожалению, ну, как бы не все одинаково снимаются часто, попадают на экраны. Но вот сын Дональда Сазерленда, младшенький, он играет у нас в этой истории. Человека, который проходит через огонь, воду и медные трубы, которые касаются, я имею в виду Кифера Сазерленда, касаются непосредственно компрометирующих мероприятий в сфере бизнеса, то есть вот Стас у нас человек бизнесмен, uh -huh. можно сказать, Отчасти, Пол да. полноценно, да. И вот он сейчас поймет, и те, кто занимается тоже наших радиослушателей, значит, есть две корпорации, одна из которых скомпрометировала себя слухами о том, что на производстве применяется детский труд. Вот uh -huh. Ты применяешь детский труд на производстве, Нет, Стас? конечно. Нет, конечно. Это запрещено. Врет. Цинично врет. Да. И есть другая компания, которая хочет поглотить ее. И стремясь раздуть этот скандал, конкуренты заказывают информационное мочило в пиар-компанию на вот якобы этих ребят, которые там юзуют детский труд в подвалах. На самом деле это все полная фигня. Никто, никакой детский труд не эксплуатирует, но та огромная корпорация, которая хочет поглотить маленькую и хорошую, ребята из этой маленькой и хорошей понимают, что давайте-ка мы их спровоцируем на вот этот вот поступок, а потом окажется, что мы никаких детей никуда не привлекали, а на нас просто кто-то нападает, наши акции вырастут, их акции упадут, мы все в шоколаде, они все не будут говорить в чем. Значит, чтобы подстроить передачу какого-то конвенера, от одного представителя компании другой. И, в общем, все я не буду рассказывать все истории. Э, нанимается как раз герой э, Кефира Сазерленда. Э, Прекрасный язык. Сколько ему сейчас лет? Э, Чуть он не очень молодой, но как-то выглядит очень хорошо. И э, оказывается, что э, все гораздо сложнее оказывается, чем его даже профессиональный уровень. И э, весь опыт, пройденный э, да, в ходе этих поглощений информационных войн, он недостаточен для того, чтобы герой Кифера Сазерленда понял, в какую он передрягу попал. То есть Его подставляют со всех сторон и в итоге он один остается чуть ли не живой в этой истории но... и все вешают на него. Вся эта истинная причины происходящего э, уходит в тину, и оказывается, что его разыскивают вообще за убийство. И вот этот одинокий волк, который совершенно неэмоциональный, такой у него, мне кажется, он мог бы играть какого-то нашего разведчика, у которого никакой нету вообще тени, каких-то чувств там на лице, он ничем не выдает свои внутренние переживания, он начинает скрываться вот этого преследования. И такое бодренькое начало, ну вот я ориентируюсь, знаете, друзья, на там, мнение не только свое собственное, конечно, но и на то, что пишут в интернете простые зрители. Многим вот такое начало показалось очень динамичным. Что там вот с Дональдом Сазерлендом, с отцом Кейфера? Я не знаю, но его я тоже очень, кстати, люблю. Это, mm -hmm. мне кажется, один из титанов вообще мирового кинематографа. что то я сейчас за заностальгировал. Лучше ты давай что-нибудь расскажи. Я тут
1: я ты вот рассказываешь, я не смотрел Короче Нару, но вот эта роль очень похожа на его персонажа из 24, где он играл агента, тоже такого очень уверенного, с каменным лицом, без особых эмоций, ну, каких-то моментов. И он вот в таких ролях такого экшн-трейлера выглядит всегда очень убедительно. Он мне вот именно в, так, в таком плаву начинается. Ему, кстати, 56 лет. Угу. Поэтому, если ты говоришь, что он классно выглядит, и такая роль активная угу. довольно-таки. Ну, здорово, что он 56 готов по... играть. Э, как бы, вот,
0: Пожелайте как нам классный. со Стасом, чтобы мы выглядели в 56 как э, кифер да. э, на Сазерленд. С удовольствием. <laughs> вот, вот. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Смотрите хорошие фильмы. Э, с вами были Стас Толичный Роман Григорьев. Пока-пока. До встречи. Кино началось.